0: Schweizweit, Schweizweit. Der, Reisepodcast. Der, Reisepodcast. der Reisepodcast. Das wird eine Episode mit alten Dampfschiffen, einer unglaublichen Bergwelt und Menschen, die am schönsten Platz der Erde leben. Das behaupten jedenfalls diejenigen, die sich glücklich schätzen und in Luzern oder am Vierwaldstädter See wohnen. Herzlich willkommen bei Schweizweit. Dem Podcast von Schweiz Tourismus. Wir tauchen wieder ab in eine Region, die ein unglaublich lebendiges Gesicht der Schweiz zeichnet und erklärt, warum jeder einzelne Kanton so faszinierend ist. Mein Name ist Sabrina Gander und in dieser Episode reisen Sie mit mir durch die Region Luzern, Vierwaldstätter See, in das Land der Bahnen. Und wir beginnen erstmal mit ein paar wichtigen Namen, denn bevor wir eintauchen und in eine der schönsten Städte der Schweiz durch die Straßen gehen, sollte man ein wenig verstehen, warum die Vierwaldstädter ihre Region so lieben. Rund um den 133 Quadratkilometer großen See gibt es neun Skigebiete und von jeder Perspektive aus sieht man die umrahmende Bergwelt. Rigi, Titlis, Bannalp, Pilatus oder das Mörlialp sind nur einige Berge, die man in der Kulisse wiederentdeckt. Seit Jahrzehnten ziehen sie Wintersportler an und im Sommer Wanderer und Menschen, die weite und idyllische Bergwelten lieben. Den Kanton kann man über Land, auf den Bergen oder auch vom Wasser aus erleben. Und genau das geht am besten von Luzern aus. Die Stadt ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Zentralschweiz und wird durch den Fluss Reuß in Altstadt und Neustadt geteilt. Wer mit der Bahn am Luzerner Bahnhof ankommt oder in wenigen Stunden von Deutschland aus mit dem Auto die malerische Landschaft bis Luzern genossen hat, dem verschlägt es erstmal die Sprache. Ein wenig erinnert mich der See an eine Fjordlandschaft, die Promenade entlang des Sees von Luzern mit dem Grand Hotel und den schicken Boutiquen und kleinen Cafés. Sie schmiegt sich romantisch an das Ufer. Luzern gehört zu den schönsten Städten der Welt. Und mir hat man erzählt, diese Stadt hat eben einfach Charme. Und Bewohner wie Meret Häuselmann von der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstätter See wissen, warum es die Besucher regelrecht umhaut, wenn sie aus dem Zug hier steigen.
1: Man kommt in die Stadt Luzern und eigentlich das Erste, was man sieht, ist der See. Also wirklich, man kommt aus dem Bahnhof raus und dann ist gleich der See da. Sicherlich auch nicht wirklich normal für eine Stadt, sagen wir jetzt mal. Und dann sieht man einfach alle Berge. Also der ganze See ist umrundet von Bergen. Und dann eben auch diese Schiffe, also die auch ein markantes Bild sind auf dem See. Wir haben im Ganzen 19 verschiedene Schiffe. Also das sieht man immer eigentlich, wenn man auf den See schaut, auch ein Schiff. Eben mit diesem Bergpanorama ganz, ganz eindrücklich.
0: Meret ist aber auch noch für einen anderen wunderschönen Anblick hier zuständig, der sich direkt auf dem See befindet, die historischen Schiffe.
1: Ja, das ist wirklich so ein Wow, das hätte ich mir nie vorgestellt. Die Stadt Luzern ist ja ein Dampfschiff, also dieses riesige Schaufelrad, das sehr, sehr eindrücklich ist und das ist wirklich ja Leute, die da kommen und und sich gar nicht erholen können, auch von den verschiedenen Teppichen, zum Beispiel, die da auf der Stadt Luzern sind, zum Beispiel eben im Queen Salon mit einem ganz, ganz schönen Blumenmuster und der Hauptsalon ist dann ein, ein blauer Teppich mit sehr edlen blauen Samtstühlen, also wirklich sowas, was man eigentlich sich auf einem Schiff, auf einem Schweizer See nicht wirklich vorstellt.
0: Und auf dem See schwimmt mit den 19 Schiffen und vielen historischen Dampfschiffen eben die Geschichte von Anno mal im Sonnenlicht. Meret steht am Kai und erklärt mir, was das neu restaurierte Schiff Stadt Luzern ausmacht und wie sich hier eine Fahrt anfühlt.
1: Ja, das ist wirklich sehr eindrücklich. Also die Stadt Luzern wurde 1928 in Betrieb genommen und man weiß vielleicht ein bisschen, wie die Hotels früher äh, geschaut haben. Also in diesem Stil ist auch die Stadt Luzern mit dem Art Deco-Stil, also wirklich wie vor 200 Jahren halt das so gemacht wurde pompös elegant einfach wirklich ja sehr eindrücklich einer der Salons zum Beispiel ist nach der Queen Elisabeth benannt sie ist auch schon mitgefahren auf diesem Schiff und deshalb einfach wirklich kann man sich das so vorstellen wie so ein altes Hotel jetzt auch eben komplett renoviert aber trotzdem im genau demselben Stil belassen, auch denkmalgeschützt jetzt seit dem Umbau und wirklich eins zu eins gebaut, wie es früher war und das, was möglich war, so belassen.
0: Und wo geht dann die Reise hin? Also was erlebt man alles? Was hat man alles für Möglichkeiten?
1: Ja, da gibt es natürlich zahlreiche Optionen. Also die Stadt Luzern verkehrt auf verschiedenen Routen, zwischen Luzern und Flüelen. Flüelen ist eigentlich der hinterste Teil des Vierwaldstättersees. Ähm, der sogenannte Urnersee wird dieser Teil genannt. Auch der eindrücklichste Teil ähm, des Sees, meines Erachtens wirklich umgeben von so steilen Klippen, eigentlich wie Fjorde nennen wir das. Ja, es ist auch ganz ähm, gut möglich. Diese Schifffahrt zum Beispiel mit einem Bergausflug zu verbinden, auf die Rigi zum Beispiel, die in Fitznau, oberhalb von Fitznau liegt. Also da gibt es zahlreiche Optionen. Auch möglich ist zum Beispiel eine Abendrundfahrt mit Gastronomie auf diesem Schiff zu genießen Alles regional und jeder Gang mit einem anderen Wein da begleitet und auch eine wein und jazz cruise wo dann noch mit der Jazzmusik wirklich einem sehr... Ja, eindrucksvoller Abend da verbracht werden kann.
0: Sag mal, wie viele Heiratsanträge wurden denn schon auf dem Dampfschiff Stadt Luzern gemacht?
1: <lacht> das weiß ich nicht genau so in der Zahl, aber ähm, das ist auch etwas, was immer wieder äh, nachgefragt wird und wir haben tatsächlich auch Trauungen, die oft dort stattfinden, also nicht nur Heiratsanträge, sondern wirklich Trauungen, die dann ähm, mit einem Kapitän von uns begleitet werden, was sehr, sehr äh, beliebt ist. Und natürlich die Stadt Luzern, ja, eines der Schiffe, die am meisten nachgefragt wird, auf jeden Fall.
0: Ob Dinner am Abend oder eine ruhige Seeüberquerung, eine Schifffahrt ist wegen der Kulisse rund um den See und der grandiosen Ausstattung der Schiffe ein besonderes Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Eintauchen in vergangene Zeiten kann man auch im Festivalhotel Hof. Unweigerlich fühlt man sich zurückversetzt in vergangene Zeiten und klar ist, das imposante Gebäude gegenüber vom Kai des Sees ist wie eine eigene Welt. 1845 wurde es gegründet und gehört noch zu den wenigen Hotels der Schweiz, die kunsthistorisch von nationaler Bedeutung sind. Der Glanz des 19. Jahrhunderts weht einem hier aus jeder Nische entgegen. Preisgekrönte Hotelzimmer, 150 Jahre Gastgebertradition und vom Wellnessbereich aus sitzt man mit Blick auf die untergehende Sonne am See in der Sauna. Geschichten aus dem Hotel, ja die erlebt vor allem der Concierge eines Hotels. Wie Enzo Baiocchi. Er ist seit vielen Jahrzehnten die treue Seele des Hotels und führt mich durch die Eingangshalle mit übergroßen Lüstern, kleinen Chaiselons und macht eine elegante Tür nach der anderen auf. Auch beim Erzählen verliebt man sich gleich in die Geschichte des Schweizer Hofs. Aber zunächst möchte ich natürlich wissen, warum er überhaupt Concierge geworden ist.
2: Der Wunsch war immer da, seit ja, als ich 16 war, war schon meine erste Saison begann äh, mit 17 auf dem Bürgenstock, auch äh, für Wattersee und da habe ich immer der der Concierge, also man sagt der alte Concierge immer so beobachtet und gesagt, ich will das irgendwie ein Tag auch so werden, also nicht alt, aber Concierge. <lacht>
0: Man, man hat so immer so den Eindruck aus den Filmen, aus den Geschichten, aus den alten Büchern, die Concierge sind die Menschen, die eigentlich die ganzen Geschichten des Hotels wissen und kennen.
2: Ja, natürlich, wir wissen viele Anekdoten und so und viele bleiben auch treu und äh, diskret. Also man kann nicht alles erzählen, aber ähm, ja, es, es macht Spaß.
0: Dann bleiben wir doch bei diesem wunderschönen Hotel. Wer den Schweizer Hof in Luzern nicht kennt, vielleicht wollen Sie es mal beschreiben, denn das ist ja schon was Besonderes hier.
2: Also das ist ein Haus mit Tradition. 1845 wurde gebaut, äh, Haupthaus äh, wurde gebaut und dann die zwei Flügel, Ostflügel und Westflügel. Und wir sind natürlich auch im Zentrum, also in zwei Minuten sind sie in der Altstadt und es ist alles sehr nah und es hat einfach Charakter und Geschichte.
0: Und wie ist das, wenn so ein großes Traditionshotel von einer Familie geführt wird immer noch?
2: Ich finde, es ist auch sehr schön, eine Familie als Arbeitsgeber zu haben. Also, das schätzen wir Mitarbeiter auch. Und ich könnte 35 Jahre da bleiben, treu bleiben und mit die gleiche Familie zu arbeiten. Es macht Spaß.
0: Jetzt habe ich eingangs gesagt, Festivalhotel Schweizer Hof in Luzern. Was ist denn ein Festivalhotel?
2: Ja, Festivalhotel. Also, wir haben auch sehr viele Künstler, vom klassische Musik bis Rock. Und es äh, sind auch sehr viele Persönlichkeiten bei uns übernachtet und sogar haben wir auch Konzerte veranstaltet in unserer Seele. Ich habe einfach die Freude gehabt, viele kennenzulernen persönlich und äh, es ist wirklich äh, Emotionen dabei.
0: Welche Namen fallen Ihnen da jetzt ein, wo Sie sagen, das waren Persönlichkeiten?
2: Ja, ich kenne auch sehr viel die italienische Rockmusik, wie, wie Gianni Nannini wie der Giovanotti, der Zucchero, die sind alle bei uns gewesen und das ist schön, die zu wirklich zu treffen und und man denkt, ja Künstler sind so ein bisschen verrückt und die sind schon verrückt, aber die sind auch normale Menschen und und es ist auch schön, weil man kann auch ein Smalltalk machen ohne ohne wirklich viele Probleme und natürlich auch die amerikanische Gruppe habe ich kennengelernt und was mir ins Sinn geblieben ist, ist der ZZ Top, der Little Band of Texas. Und der äh, Billy Gibson, er ist fünf Nächte bei uns gewesen und, und mit ihm habe ich wirklich lustige Geschichte gehabt. Irgendwie ein Traum, oder? Die, diese Persönlichkeit kennenzulernen.
0: Und was macht den Schweizer Hof so besonders?
2: Ja, wir sind, ich finde, wir sind cool. Also, wir sind auch sehr flexibel. Wir, wir, wir kennen die Wünsche von unseren Gästen und, äh, wir sind jung und es macht Spaß, einfach in Schweizerhof reinzukommen, weil wir sind einfach mit dieser Empathie und exzellent. Das ist unser Motto auch, also unser Logo. Und das ist wirklich so. Wir geben einfach alles und, und wir sind nicht so oberflächlich, ich denke. Wir, wir, ja, man hat immer ein Wort zum Sagen, um, um die Gäste wirklich, äh, sie fühlen sich wie, wie zu Hause.
0: Vor dem Hotel stehen die Palmen, der Blick geht auf den See, die Promenade entlang und, so wie es Enzo beschrieben hat, man fühlt sich einfach wohl hier in Luzern. Es gibt unglaublich vieles zu bestaunen, ob Wasserturm oder ein Glacé in der Altstadt, ein Ausflug auf die Rigi oder Pilatus, ein Spaziergang auf die Festung mit dem Blick über Luzern. Ein Monument aber sollte nicht fehlen, das Löwendenkmal. In einer Parkanlage befindet sich die Felsgrotte, in der ein sterbender Löwe in den Stein gehauen ist. Die Tatzen sind fast doppelt so groß wie menschliche Köpfe, die Maße rund zehn mal sechs Meter. Über dem Löwen eingemeißelt ist auf Latein der Spruch, der Treue und Tapferkeit der Schweizer. Unter dem Löwen die 26 Namen der gefallenen Offiziere und die 16 Namen derjenigen, die gerettet und überlebt haben. Am 10. August 2021 hat dieses beeindruckende Kriegerdenkmal 200 Jahre Jubiläum gefeiert. Gleich nebenan geht es in die Kunsthalle, die mit einer großen Glasfront schon die Leute einlädt, Teil zu sein von Kunst und Künstlern. Das Projekt L21 liegt vor allem dem Präsidenten der Kunsthalle, Marcel Glanzmann, am Herzen.
3: Die Kunsthalle Luzern hat, vor nunmehr vier Jahren das Mehrjahresprojekt Löwendenkmal 21 initiiert. Uns ist es dabei vor allem darum gegangen, unseren Standort, der Kunsthalle Luzern hier im Burbaki-Panorama, genau in Nachbarschaft zum Löwendenkmal von Luzern, zum Anlass zu nehmen, das 200-jährige Bestehen dieses Denkmals neu zu beleuchten mit den Mitteln der bildenden Kunst, der Gegenwartskunst, um den Luzernerinnen und Luzernern ein möglicherweise neues Bild von diesem Löwen zu geben, den neu entdecken zu können, und vielleicht in dieser Zeit, seitdem wir daran arbeiten, also seit 2018 bis jetzt, dieses Bild etwas zu verändern.
0: Jetzt machen Sie Lust darauf natürlich zu fragen, was wird verändert an diesem Bild?
3: Ja, der Zugang zu diesem Bild ist vielleicht der, dass wir auf der Historie mal basieren. Das ist 200 Jahre her. Es ist ein Kriegerdenkmal es ist ein Denkmal, das an den Tueriensturm erinnert. und Wir wollten aus dem Anlass, dass das Denkmal von Thorvaldsen geschaffen wurde, ein damals sehr berühmter dänischer Bildhauer, das Denkmal primär aus künstlerischer Sicht betrachten. Die Mittel der bildenden Kunst sind vielfältig, und wir haben in dieser Zeit, in diesen vier Jahren, an denen wir jetzt bereits gearbeitet haben, drei Ausstellungen gezeigt hier in der Kunsthalle und auf der anderen Seite gab es auch in situ vor dem Löwen verschiedene Events, Performing Arts und die haben mit ihren Mitteln versucht, ich sage jetzt besonders versucht, ein anderes Bild des Löwen zu zeigen mit ihren Kontextualisierungen auf heute, auf unser Leben heute, auf unser Erleben heute und natürlich auch, und das ist unser Hauptanliegen, wie wir heute Kunst machen gegenüber dem, wie vielleicht Torwalzen vor 200 Jahren. Gemacht
0: hat. Und was bedeutet dieses Denkmal für Sie? Jetzt haben Sie so viel mit diesem Projekt L21 drumherum gemacht, gearbeitet. Was bedeutet dieses Denkmal für Sie?
3: Ja, dieses Denkmal ist ein Teil von Luzern. Das ist es unbedingt. Viele Menschen, die Luzern, die uns hier besuchen, besuchen dieses Denkmal. Und ich glaube, das ist ja. Man könnte es als ein Wahrzeichen von Luzern sehen und ich glaube, das ist es auch geblieben, ab trotz unseres Projektes. Wir wollten es nicht demontieren, aber wir wollten es neu spiegeln für unsere Zeit. Und ich glaube, das ist uns gelungen.
0: Wer mehr zur Stadt Luzern erfahren möchte, kann noch tiefer in die Traditionen und die Geschichte von Luzern in der nächsten Episode eintauchen, wenn es um die Städte der Schweiz geht. Für mich geht es erstmal weiter Richtung Rigi, der Berg, den man auch die Königin der Berge hier nennt. Entlang des Vierwaldstättersees und immer wieder mit staunendem Blick auf eine neue Perspektive dieses wunderschönen Bergpanoramas. Ich fahre jetzt nach Fitznau, das direkt am See liegt und Ausgangspunkt der Rigi-Bahnen ist. Die grüne Lok, die kleinen Waggons, sie feiern im Jahr 2021 rund 150 Jahre bestehen und ein Jubiläum. Mir winken schon am Eingang des großen Bahngebäudes zwei Herren zu. Der Werkstattleiter Ottmar Niedlisbach und der CEO der Rigibahnen, Jörg Lustenberger. Von beiden möchte ich natürlich wissen, was für sie die Arbeit bei der Rigibahnen AG bedeutet und äh, warum sie Spaß macht. Jörg Lustenberger muss nicht lange überlegen.
4: Ja, die Faszination ist halt, dass es eine Bergbahn ist und eine Bergbahn, die einen unglaublich schönen Berg erschließt. Man steigt hier unten beim See in den Zug, nach 30 Minuten ist man oben, hat diese Weite, diesen Weitblick. Und die Rig ist ja einerseits ein Berg, halt wirklich alpin, aber trotzdem... Hat es hat eine Weite, es hat flache Wanderwege, die man sehr schön entdecken kann. Und um den Menschen, den Touristen tagtäglich das zu ermöglichen, diese Landschaft erleben zu können, das macht es für mich aus, hier arbeiten zu dürfen.
0: Jetzt habe ich erfahren, Otmar, dass du schon seit vielen Jahren dieser Bahn hier sehr treu bist. Was ist denn für dich immer wieder das Besondere an den Rigi-Bahnen?
5: Das Besondere ist, ich kann sehr vielseitig meine Fähigkeiten beweisen. Das ist vom hochmechanischen Teil auch über das ganze Arbeitsbenzrum auch Fahrdienst, Lokführer, Zugsbegleiter. Und da sieht man verschiedene Facetten. Im Winter hat man Schnee hier oben, ist streng, im Sommer ist es warm. Viele Touristen, super schöne Sonnenuntergänge, morgens Sonnenaufgänge zu erleben, das ist super. Und das macht die Rigi immer wieder super schön
4: und es freut einen immer wieder.
0: Was passiert mit den Gästen unter anderem auch, wenn sie hier so Fahrten gemacht haben?
4: Ja, man erlebt die Gäste, sie kommen an, vielleicht sind sie mit dem Auto angefahren, noch kommen noch ein bisschen gestresst, dann äh, will man möglichst rasch rein und dann bei der Fahrt hoch, da gibt es so eine richtige Entschleunigung. und Dann gibt es eine Strecke, Kurz bevor man oben zum Gipfel kommt, da fährt der Zug ein bisschen flacher, um das erste Mal diesen unglaublichen Weitblick in das Flachland, das Panorama hat. Und da gibt es eben, da geht ein Raunen durch, durch die Menge, durch den Zug. Es gibt so eine richtige Entspannung und oben steigen die Leute aus und es ist so eine total andere Welt. Und das Schöne ist, die Rigi hat genügend Platz. Es ist oben dann nicht irgendein Gedränge oder man, man hat keine Möglichkeit, sich zu bewegen, sondern es gibt diese Weite, man kann... Das äh, in allen Facetten erleben und auch äh, ja, einfach diese Landschaft und den Berg genießen.
0: Otmar, was waren denn für dich so die berührendsten Momente, die schönsten Momente, die du erlebt hast mit den Rigibahnen?
5: Die schönsten Momente sind, als ich hier angefangen habe, ist der Meilenstein. Nach ein paar Monaten konnte ich Lokführer machen. Ich konnte mit, selber mit einem Triebfahrzeug natürlich auf die Rigi fahren. Das war natürlich einmal ein Meilenstein. Und dann war das Highlight, dass ich mit den Ehrengästen, mit den ersten Pendeltriebwagen nach Rigi-Kalpan fahren durfte. Das war natürlich ein Highlight, als erster mit den damals 1986 angeschafften Pendelzüge hochzufahren.
0: Was sollte man denn hier unbedingt auch sehen, wenn man herkommt und mit den rigi fährt?
5: Mein Highlight ist, wenn ich auf dem Berg bin und eine Wanderung mache, wenn ich dann auf dem Rotstöckli fast alleine einen super Sonnenuntergang sehe, das ist ein wirklich schöner
0: Moment. Was sind denn so die Geschichten, die ihr bei den Rigibahnen erlebt habt, drumherum, die von den Gästen oder den Einheimischen gekommen sind?
4: Ja, für mich die prägendsten Erlebnisse sind eigentlich immer so, was mit den Jahreszeiten zusammenhängt. Also wir haben 365 Tage Betrieb, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Wir fahren bei Schneesturm auf die Rigi, bei Gewittern, bei Regen und bei strahlendem Sonnenschein. Und, äh, am herausforzen und eindrücklich ist für mich eigentlich immer im Winter, wenn es so richtig tiefer Winter ist, starke Schneefälle und dann die Räume kippen raus müssen, äh, bis man die Strecke offen hat und dann am nächsten Tag ist ein wunderschöner Wintertag, alles ist verzuckert und trotzdem kommt man eben auf diesen Berg hoch, raus aus dem Flachland und rein in diese Winterlandschaft und das ist jedes Mal spannend.
0: Was bedeutet denn eigentlich die Rigi an sich als Berg für diese Region, für die Menschen hier?
4: Ich glaube, die Rigi ist... Äh, ja, so das Zentrum, wo man zu Hause ist, sie, sie prägt den Alltag. Es gibt sehr viele Firmen, die sich selber irgendwo den Namen Rigi in den Firmennamen aufgenommen haben. Und äh, ja, der Tourismus ist total verankert hier und das prägt, die Rigi prägt auch von der Natur her. Also es ist von den Bächen, die da herunterfließen es ist auch ein Stück weit... Alpin, es gibt alpine Gefahren und äh, an den Lehnen der Rigi, an den Hängen gibt es diese Alpen, die nicht das ganze Jahr über betrieben werden. Also man hat eigentlich das ganze Spektrum von hier unten am See ist das Klima mediterran, es gibt Palmen, es ist immer schön warm und dann geht man hoch und oben ist es irgendwann alpiner und ganz oben, äh, da kann es auch richtig strupp zu und her gehen, wenn das Wetter, wie wir sagen, hudelt.
0: Das Wetter, ja, das kann schon manchmal auch ein paar Regenwolken mit dabei haben, aber das macht rund um den See tatsächlich nichts aus. Denn ob die Sonne scheint, es Schnee liegt oder auch mal der Regen kurz vorbeischaut, es gibt genügend Orte, oben wie unten an den Bergen, die es hier zu entdecken gibt. Ein letzter Stopp, der aber vor allem ein perfekter Tagesausflug von Luzern oder jedem anderen Ort am Vierwaldstätter See ist, das ist Engelberg. In einem weiten Hochtal auf 1000 Metern überm See liegt die größte Winter- und Sommerferiendestination der Zentralschweiz. Mit dem Auto braucht man knapp 40 Minuten und nur wenige Minuten mehr sind es mit der Bahn und von Zürich aus nur eine Autostunde. Man kann also die Wanderstöcke und Steigeisen einpacken oder auch im Winter die Ski oder das Board. Engelberg zieht outdoorbegeisterte Menschen an. Wanderwege führen den beeindruckenden Titlis hinauf, der mit seinen 3.238 Metern atemberaubend ist. Engelberg gilt als ultimativer Ausgangspunkt für Wandertouren, Bikerouten oder auch für den perfekten Schwung auf der Piste. Vor allem die Geschichte sollte man aber zu diesem Ort parat haben. Die gibt es auch ganz anschaulich im Museum von Engelberg zu betrachten. Nicole Risi ist die Museumsleiterin und auch irgendwie ein wandelndes Geschichtsbuch ihrer Stadt.
6: Ja, also ich glaube, Engelberg hat eine sehr lange und eine sehr tiefgreifende Geschichte. Es gibt ein Kloster, ein Benediktinerkloster, das steht seit über 900 Jahren in diesem Dorf und das hat die Geschichte dieses Ortes zunächst mal sehr stark geprägt. Dann, wenn man etwas näher in die Zukunft oder in die Gegenwart geht, dann spielt sicher der Tourismus eine große Rolle für dieses Dorf. Und Tourismus gibt es schon ziemlich lange in Engelberg. Wenn man so ungefähr eine Zeit nennen müsste, dann fängt die touristische Entwicklung in Engelberg etwa um 1850 an, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die ersten Gäste, die nach Engelberg kommen, das sind Kurgäste. Das sind Gäste, die möchten sich erholen, häufig von Krankheiten, die im 19. Jahrhundert häufig sind, Lungenkrankheiten. Tuberkulose auch, die Städter, die flüchten aus den Städten und möchten sich eben in Gebirge erholen. Und so entstehen die ersten Kurhotels in Engelberg.
0: Und wenn man heute hierher kommt, ist dieser Ort ja auch geprägt, nicht nur dieses Bergmassiv drumherum, sondern auch diese Hotels, die ja augenscheinlich gleich erscheinen, wenn man in diesen Ort hineinkommt. Die gab es aber auch nicht immer. Und dann gab es aber einen richtigen Boom.
6: Erste Hotels, die entstehen. Ende des 18. Jahrhunderts, das sind dann ganz einfache Gasthöfe, aber es ist noch kein Tourismus im, im eigentlichen Sinne. Es geht dann wirklich los mit den großen Hotelbauten 1865, 1870. Da werden diese großen Grand Hotels, wie man sie nennt, dann gebaut. Es entsteht ein Tourismus, der vor allem sehr stark ist in der Belle also in der Jahrhundertwende. Und da entsteht Hotel um hotel bis hin zum Ersten Weltkrieg. Dann wird diese Entwicklung gestoppt. Aber all diese Hotels, die man teilweise heute auch noch sieht, die entstehen ab 1870, 1880. Hotels, die man heute vielleicht sagen würde, das ist so vier, fünf Sterne Bereich. Also Hotels mit, mit Ballsälen, mit Billardzimmern, teilweise sogar mit Gymnastiksälen. Aber auch immer die Umgebung dieser Hotels ist sehr wichtig. Also alle diese Hotels haben auch große Parks, in denen sich dann die Gäste bewegen können. Und der Alltag der Gäste, der spielt sich während der Jahrhundertwende vornehmlich im Hotel ab und im Park. Noch nicht so sehr in den Bergen und in der rauen Natur. Das kommt dann erst ein bisschen später dazu.
0: Ich habe eingangs gesagt, wenn man so ein bisschen in die Geschichte von diesem Ort eintauchen möchte, so kann man auch und sollte man unbedingt dieses besondere Museum, das Talmuseum, anschauen. Denn hier erfährt man eben nicht nur etwas über den Tourismus, sondern auch darüber, wie man hier gelebt hat noch zu Zeiten, wo von Hotels noch gar keine Spur war.
6: Ja, also das Talmuseum ist ein Relikt aus vortouristischer Zeit. Es befindet sich in einem alten Bauernhaus, das 1786 erbaut wurde. Also aus einer Zeit stammt, als es noch ziemlich ruhig zu und her ging in diesem Tal. Wir wissen auch, dass der Ort Engelberg, das Dorf, in der vortouristischen Zeit eigentlich ein armes Dorf war. Also diese Bergdörfer, überall in der Schweiz, glaube ich, kann man das sagen, die Menschen dort haben von sehr wenig gelebt. Und das Kloster Engelberg hat aber auch immer gut für seine Dorfbewohner gesorgt, hat ihnen also auch Möglichkeiten gegeben, noch etwas dazu zu verdienen, aber der Ort, das Tal, war eigentlich arm bis in die 1850er Jahre. Und das sieht man, wenn man das Museum besucht. Bei uns kann man ein altes ein Schlafzimmer sehen, eine Wohnstube. Man sieht eigentlich, in welchen Verhältnissen man damals gelebt hat.
0: Die Geschichte ist das eine, der Ort heute eben das andere. Und den gilt es, mit seiner Natur zu entdecken. Auch wenn man nur 25 Kilometer vom See entfernt ist, hier oben bewegt man sich wie in einer anderen Welt. Sicher, das liegt an den mundänen alten Hotels, dem beeindruckenden Titlis und ist auch dem geschuldet, dass es hier eben keine Durchfahrtsstraße gibt. Engelberg ist aber auch ein Gefühl, erklärt mir Thomas Odermatt. Er ist Bergführer und vor allem ein Mann, der seine Heimat liebt und behütet.
7: Also ich komme eigentlich grundsätzlich aus Stanz. Also das ist meine Heimat. Ich komme von hier. Das ist ganz nahe Stanz von Engelberg. und hier ist eigentlich super. Wir haben hohe Berge, wir haben Seen, wir haben Luzern ist sogar in der Nähe. Also wir haben eigentlich alles. Wir sind da nicht weltabgeschieden oder so.
0: Was sind denn so deine heißesten Tipps, was man hier unbedingt machen sollte?
7: Angefangen natürlich im Winter mit dem Skifahren. Das Skigebiet haben wir. Wir haben die Sonnen- und Schattenseite. Also wenn wir zu viel Schnee haben, dann gehen wir in die Sonnenseite. Da können wir tiefer fahren. Und wenn das Wetter passt, der Schnee passt, vor allem die Sicht passt, dann können wir uns vom Titlis runter bewegen auf der Piste und auch neben der Piste.
0: Und Engelberg strotzt ja, finde ich, vor Rekorden, was man hier alles äh, aufzählen kann.
7: Also 1930 wurde die erste Standseilbahn gebaut in Engelberg. In 1944 wurde der erste Sessellift von Europa gebaut. Der ging von Trübsee nach Jochbass rauf. Also das war so... Ein Skilift, so ein Bügellift, aber es wurden Sessel montiert, so Quersessel. Da ist man einzeln gesessen. Und 1967 wurde eigentlich die Luftseilbahn gebaut auf den Titlis rauf. Also der ist über 3000 Meter hoch.
0: Und wer jetzt noch höher hinausführt, beziehungsweise wer gut schwindelfrei ist, der kann auf eine ganz besondere Brücke hier gehen.
7: Ja, genau. Vor einigen Jahren wurde der Cliffwalk gebaut. Also das ist eine Sehenswürdigkeit auf dem Titlis. Da kann man von einem Felszacken zum anderen über eine metallene Hängebrücke laufen. Das ist die höchste Hängebrücke von Europa.
0: Du bist ja jetzt hier Bergführer. Erzähl uns doch mal, wo sind deine Lieblingsspots und was sollte man hier unbedingt anschauen?
7: Speziell ist hier das Freeriden in Engelberg. Wir haben sehr viele Strecken, bekannte Strecken wie das Laub, Steinberg, Galtiberg. Die sind von den Liften aus erreichbar. Und wir haben auch einige Skitouren, die man machen kann. Oder auch unten im Tal, die Banalperontour oder so. Man kann auch zwei, drei Tage Touren machen mit Übernachtung in einer Berghütte. Im Sommer haben wir viele Klettergärten hier und auch einige sehr schwierige Routen in den höheren Bergen oben. Also eigentlich für jeden etwas.
0: Und welche Aussichten erlebt man hier? Nimm uns doch mal mit, welche Bilder kann man hier sammeln?
7: Also auf den Titel ist, das ist Gletschergebiet, das ist ganz spannend. Man kann sich auf den Gletscher rumbewegen und man sieht in die großen Alpen, die 4000er Berge im Süden, also die Berner Alpen oder die Walliser Alpen. Und wenn man auf dem Brunnengebiet unterwegs ist, dann sieht man rüber zum Gletscher und es hat sehr schöne Familienwanderwege, die man wirklich mit Kindern gut begehen kann. Und es hat durch viele Spielplätze, es hat einen Kitzelpfad auf Brunni drüben. Also es gibt nichts Besseres, mit der Familie aus Engelberg wandern zu gehen.
0: Das Bergdorf Engelberg ist ein perfekter Beweis für die Vielseitigkeit der Region rund um den Fewaldstädter See. Nur wenige Kilometer von A nach B lohnen sich schon, denn immer wieder entdeckt man eine andere Welt. Skiorte, romantische Bergbahnen, Kräuterhotels und auch eine der schönsten Städte in Europa – Luzern. Wer noch mehr erfahren möchte über die Region, klickt einfach auf myswitzerland.com. Viele tolle Reiseangebote finden Sie außerdem auf switzerlandtravelcenter.com und mehr Geschichten aus der Schweiz, ja, die gibt es hier in diesem Podcast. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Schweizweit, dem offiziellen Podcast von Schweiztourismus. Schweizweit, der Reisepodcast.